0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. Na capital do Nortão, 6 horas 41 minutos, 6 e 41. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. 6 horas 41 minutos, bom dia. Está começando o nosso Jornal de Integração dessa manhã de quarta-feira. Hoje, meus amigos, dia 9 de fevereiro de 2022, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Já compartilha a nossa live no Facebook com os amigos, no YouTube, para que todos possam ficar muito bem informados. Para Cometa Hyundai, venha para a Cometa Hyundai e aproveite as condições especiais para esse mês. Todos os carros 21-22, com descontos incríveis. E ainda você leva de brinde de tapete, insufilme, documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje, meu amigo. Venha para a Cometa Hyundai, na rua Colonizadora e Pepino, número 1093. No trânsito, de sentido à vida. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Eu quero fazer um convite especial para você, meu amigo, você que está me ouvindo agora. Dê uma passadinha. Ali no Vivenda dos IPs E veja como está ficando bacana O empreendimento da seta imobiliária Bem pertinho do shopping, perto do centro E de universidades Muito bem estruturado e já está pronto Para você começar a construir Isso mesmo, já está pronto para você começar a construir O lugar é privilegiado Com a natureza em volta E é bem tranquilo também Então entre em contato com a seta imobiliária Pelo 3531 4484 E faça um ótimo negócio. Com a gente também, restaurante Terra Rica. Meu amigo. O restaurante Terra Rica, você vai encontrar o buffet mais diversificado com uma grande variedade em carnes nobres e saladas. Ó, aquela picanha, aquela alcatra, aquela fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, vários tipos de peixes e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o um que há é de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250, telefone 3531 6470. Restaurante Terra Rica. Com a gente também Auto Center Rodo Fiat. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na Auto Center Rodo Fiat, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender com total segurança. São 28 anos no mercado trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitários. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat, o seu carro em Boas mãos, sempre o Clair e toda a equipe lá da Rodofite prontinho para te atender, tá bom? Com a gente também está a Romavio Pneus. Precisou de pneus para o seu caminhão, van ou utilitário? preparamos uma super promoção nessas linhas com preços e condições especiais de pagamento para você venha conferir e economizar de verdade qualidade resistência para rodar com segurança e alto desempenho venha para a Roma viu pneus traga o seu orçamento que os nossos vendedores estão Prontinho para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor ligue no nosso canal de vendas 66999004945 ou 4290 Roma viu pneus com você em todo dos Os caminhos. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos, 6h45, nos nossos estúdios, a presença do Edinaldo Lobo. Lobo, bom, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
1: Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você, a Rafaela, a Crislane, Karina, enfim, aos nossos ouvintes. Mais em especial aqueles que estão nos acompanhando no Jornal Integração. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para Cris Lênio. Cris, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, minha querida. Bom
2: dia Lobo. Bom dia, Karina. Bom dia, a você que está nos acompanhando aí nessa manhã de quarta-feira. Eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, enfim, nas redes sociais. Em nome aqui é, da Rosineide, com a gente aqui, o João Batista, o nosso querido amigo Gilson Bugai, a Valéria Vidal, a Lindaura, a Franciele, um bom dia a todos vocês que já estão na nossa live, compartilhe com os amigos para que você possa ficar muito bem informado. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 46 minutos, 6h46 nesta manhã de quarta-feira. Polícia militar de Sinop realiza a apreensão de cerca de 30 quilos de entorpecentes.
2: Jovem é morta a tiros pelo ex-companheiro na porta de salão em Rondonópolis.
0: Acidente na lateral da BR deixa casal ferido em Sinop.
2: Operação resulta em 104 mandatos contra a facção criminosa em Mato Grosso. Homem
0: é preso com drogas e objetos furtados na cidade de Sinop.
2: Idosa morre após dar entrada com perna quebrada em sorriso. Doutor... Caso de maus tratos é investigado.
0: Doutor Pablo Bonifácio fala sobre tentativa de feminicídio na cidade.
2: Jovem baleado em culto não resiste e morre após 22 dias.
0: Mulher se joga na frente de caminhão e morre em rodovia de alta floresta.
2: Jovem é encontrado às margens de estrada vicinal no Nortão.
0: Essas e outras a partir de agora no nosso Jornal Integração que está começando. Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais. Giro Policial, policial. Com Edinaldo Lobo 6 horas 47 minutos, 6:47, h pela Rotatividade do Rádio, Rotatividade do Rádio, definitivamente bom dia. É ótima manhã de quarta-feira antes que vossa excelência comece com as ocorrências policiais. Parabéns pela vitória do Glorioso Verdão ontem 2 a 0 em cima do Awali, não deu satisfação e agora espero o jogo de hoje para saber quem vai enfrentar da final do Mundial de Clubes. É, obrigado. Gostou mas... dos parabéns, né? É, gostei. Ah, é. Já, já deu os parabéns ontem à tarde, é. no início da tarde, pelo amor. Exatamente, parabéns. mas futebol é futebol. Tem o Chelsea, o, o time ferrenho
1: pela frente. Vamos acompanhar. Vamos, vamos. Né? É. vamos aguardar, né? É. Com certeza, tomara que o futebol brasileiro seja bem representado. Mas vamos trazer as notícias policiais aqui. Algumas ocorrências foram registradas. Na verdade, Kiko, hum. que teve uma operação, operação por nome de Operação Impacto. Ela foi várias cidades do estado de Mato Grosso. Foi impactante mesmo. Foi impactante. É, é. E ontem, por volta aí das 6 horas da manhã, a Polícia Civil de Cuiabá, juntamente com a Polícia Civil de Sinop, com o apoio da Polícia Civil de Sinop, foi até o bairro Camping Clube, na rua Matrinchã, e lá fez a prisão de um homem. Com alguns objetos, tinha cheques, dinheiro, o homem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. E você pode observar bem, você, os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, quando acontece uma operação como essa, ela acontece simultaneamente no mesmo horário nas cidades no qual a polícia vai fazer esse trabalho. E ontem foi por volta das 6 da manhã: a Polícia Civil de Cuiabá, com apoio de alguns policiais de Sinop, policiais civis, eles cumpriram o mandato desse homem ali no bairro Camping Clube na rua Matrinchã. Matrinchã
0: é um peixe, né? É. Ah, a, a, as fis... ruas do Camping Clube ali, tudo nome de peixe, né? <risos> Fisgou o é, homem, Matrinchan, né? Matrinchã, é esse aí foi fisgado. Acabou pela semana, né? Esperou acabar pela semana <risos> para ir lá pescar <risos> ele, né? <não>? Sem <risos> dúvida.
1: Ele tinha cheque no valor de 10 mil reais, tinha também dinheiro. E daí a polícia agora passa a investigar. O homem foi preso e conduzido para a delega... delega... Delegacia Municipal de Sinop, posteriormente para a Penitenciária hoje várias cidades do estado de Mato Grosso. A polícia civil ontem cumpriu esses mandatos por nome de é, Operação Impacto. Estava impactando o estado, a união, a sociedade e a polícia fez o seu trabalho. A idade desse homem não foi revelada, mas eu, em informação com os policiais civis da delegacia, ele é maior de idade. Por que não foi feito por aqui? Aqui é apenas. As polícias aqui, a Polícia Civil apenas deu um apoio para a Polícia Civil de Mato Grosso, da capital, Cuiabá, e daí foi feito tudo por lá. Ontem a Polícia Militar de Sinop acabou prendendo um homem que tinha alguns objetos furtados, que foram, ou que foi furtado, o ano passado. Esse fato ocorreu no bairro Jardim Araguaia. O Sargento Clei da Polícia Militar estava à frente da guarnição, que prendeu esse homem. Ele traz mais informações aos ouvintes do jornal Integração da Hits Prime 87.9. Vamos ouvir o sargento Clay, Clay que fala desta prisão.
3: É, recebemos uma solicitação aí, e, conforme o solicitante, ele estava passando por um bairro aqui de Sinop, no Jardim Araguaia, ali naquela ocupação que tem no final ali do bairro. E aí ele visualizou é, uma caixa de som, e tendo em vista algumas características, ele conseguiu verificar que era uma caixa de som que foi furtada da casa de só sogra, alguns meses atrás. Acionou a polícia militar, se fez presente no local, nossa viatura do adjunto e mais o grupo Raio, e verificando a caixa de som, realmente foi constatado que se é, tratava aí do produto de furto. É, em conversa aí com o suspeito, ele acabou relatando pra gente que fez esse furto alguns meses atrás, numa casa no, no, é, num bairro ali próximo. E a gente fez uma varredura em todo o local e conseguiu localizar mais objetos ainda que foi furtado nessa mesma residência. Aí, diante da situação, né, ele foi conduzido aqui para a delegacia, junto com todo o produto recuperado: televisão, forno, caixa de som, tênis e mais outras coisas. E foi constatado checado ele também, possui inúmeras passagens pela polícia, inclusive de receptação e furto também. E agora foi feito o boletim e entregue à autoridade competente aí, que é a Polícia Civil. Lá no local onde foi encontrado esses objetos, lá foi encontrado aí um pote. Esse pote aí tinha uma certa quantidade aí de, de substância na água maconha aí. E aí ele também é, foi detido também por uso e de droga.
0: Tá aí, portanto, mais um detido por uso. Por... Não sei se usa por droga. Enfim, a polícia faz receptação. receptação. A polícia fez o trabalho dela, mais um belo trabalho da polícia. E foi muita coisa, né, Lobão? Bastante coisa. Olha lá um micro-ondas. Cadê aquele potinho, Karina?
1: Por favor. Um potinho com substância análoga, aparentando ser maconha.
0: Olha, olha aí, cara. Rapaz,
1: Liquidificador. Tudo que tinha de Tênis. Dentro. <risos>
0: que ali, que é? ali ó, o olha, o potinho Esse potinho é aquele que vinha com doce antigamente, é, agora vinha é, com maconha, entendi. né, meu irmão? Você tá. tá vender, ou entrar na sua casa, o que tiver, eles levam, né? E a boca aceita. Você é. né? pode ver, é liquidificador, é tênis, é perfume, e é, o, o que tiver, o que tiver, eles aceitam. Né? Então, por quê? Porque para eles é dinheiro, eles trocam isso lá para frente por droga, por entorpecente, por alguma outra coisa, para revenda. Né? Então é impressionante como que gira é, esse mercado do entorpecente. Agora, eu vou falar uma coisa para você, Lobão, é uma crescente. É, a, a gente, quando visita a, a polícia ou, ou conversa com as autoridades... É assustador o que eles contam para gente, sabe? É. é assustador o que acontece na, na nossa sociedade, de um modo geral, movido por essa, por essa situação que é o entorpecente. É cada barbaridade, gente, cada barbaridade que acontece, cada coisa assim que você fala assim, eu não acredito que aconteceu isso, e acontece por causa da questão do tráfico de drogas e, e do consumo, de um modo geral, de entorpecente. Sem dúvida. E só existe o tráfico, meus amigos, se tem um consumo. Tem quem de... fuma, Eu né? Eu vou deixar bem claro isso aqui. Vom, vamos largar de ser hipócritas aqui. <risos> Só existe o tráfico e o traficante porque a sociedade consome. Oh, o Braulio falou isso aqui no final do ano passado. Eu, adianta. Adianta a gente... Ah, ah, uh, 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 uh. Ou a sociedade consome. E é classe A, B, C, D, F, G, H. Vai o alfabeto inteiro e se brincar cria mais letras para o alfabeto. É todas as classes sociais, todos os credos, todas as cores, tudo. Só existe o tráfico, só existe a venda de entorpecente, porque tem cons... quem tem consome entorpecente? É, é simples assim. Se não tiver quem compra, não tem por que ter a venda. Ninguém vai ter um comércio, porque a venda do entorpecente, o tráfico de drogas, trabalha como se fosse uma loja convencional, igual você que tem seu CNPJ, que acorda de madrugada para trabalhar. A diferença é que eles trabalham em outros horários e eles fazem barbaridades, matam mesmo, eles não estão nem aí. Entendeu? Mas se você abrir uma loja... Que vende roupa, vou dar um exemplo de roupa, que eu estou vendo na loja de roupa agora aqui. E ninguém for na sua loja comprar roupa, o que, que vai acontecer com você, meu amigo? É. Você vai falir, você vai fechar e vai fazer outra coisa, não é, não é isso?
1: Se você monta uma, um, um, um açougue e ninguém vai comprar
0: Compra carne, carne você, se você, você vai comer a, a carne toda que você tem lá e vai fechar o açougue. É. Não é assim que funciona? O tráfico de drogas é a mesma coisa. Se ninguém for lá comprar um entorpecente, você está com um quilo de maconha, você vai, no máximo que você vai fazer é fumar aquele quilo de maconha que você tem e falar, oh, eu vou vender mas treino, não que ninguém vem comprar esse negócio aqui, vou morrer de fome. Agora, se você está lá com um quilo de maconha, o pessoal vai lá compra rapidamente, você já, já tem dois, já, e vai aumentando, é igual loja. É a mesma coisa. Então só existe o tráfico porque existe o consumo. Então tem que ser, não dá para pensar o entorpecente, conversando com as autoridades, a gente vai começando a ver o outro lado. Luba. Não dá para pensar só na repreensão do entorpecente, a gente tem que pensar no outro lado também, no lado de quem consome o entorpecente. Então, para você ter é, a venda, você tem quem consome. Infelizmente, é uma realidade e não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, ser hipócritas aqui, de jogar responsabilidade somente no poder público. É, de um modo geral nas forças de segurança, sendo que a sociedade também tem sua parcela de contribuição e grande, mais de 60%, porque ela que consome, não é verdade? Então, o trabalho precisa ser, trabalho precisa ser muito maior. O trabalho é macro, ele não é micro. É um trabalho muito grande para se conter essa situação, ou pelo menos para tentar se conter essa situação. Em grandes partes do mundo já se tentou várias situações. O que deve ser feito é o quê? Olha, o que o mundo fez... E deu e, certo e, né e copiar o que deu certo para a gente ir encaixando para montar um quebra-cabeça né caso contrário nós vamos ficar aqui chovendo no molhado como todo mundo fala entendeu de manhã de tarde de noite falando a mesma coisa e cada dia mais falando de entorpecente do crime organizado de pessoas fazendo barbárie
1: mas isso começa na base começa na base familiar as crianças o, o, o... Vai pensar você que o cara depois de 30, 40 anos ele começa a uma maconha, que é muito difícil. Ele começa antes. Ele começa antes, ele começa bem jovem. Bur as as burro... crianças, adolescentes assim por diante. burro velho não aprende truque novo, né, é, já Pega fala um papagaio velho
0: aí de 40. É. ensinar anos, ele. Pra ver se ele vai falar. Vai se, falar, falar que ser novinho, ele? tem que ser periquitinho Tem que ele vai ensinando ele. ele aprende. Aí você fala cada palavrão, é minha beleza. Você
1: tira do ninho, leva para casa e daí a pouco ele começa a falar, entendeu?
0: A droga então, é a mesma coisa. A, a, o trabalho ele é muito maior. O trabalho... Mas esse trabalho precisa começar de algum lugar. Verdade. Entendeu? Porque senão a imprensa, de modo geral, a gente vai ficar só falando aqui sobre o tráfico de drogas, sobre pessoas que foram presas. E um detalhe, gente, esses que estão caindo é tudo corró. O corró. Os grandões. Isso é bem claro. Os vocês, grandões. É, quem está caindo aí é corró. <risos> né? Quem manda na realidade não está caindo. Então... Nem aqui mora. Não, Exatamente, nem aqui, entendeu? Né? Nem aqui, não sabe nem onde é que né? nós é. Não sabe nem onde é sinope, meu irmão Aliás, não sabe nem o que é sinope é De carretas, né? Tá sabe? Bem. Então, o trabalho, ele precisa se começar a fazer Na base, como disse o Lobo, mas ele é mais amplo Mas ele precisa começar a fazer Só que agora, de novo, eu todo dia eu vou falar isso, gente Nós vamos ouvir várias propostas aqui ou oh, o que agora nós vamos fazer? fazer aquilo. Pense bem no que você vai ouvir Pense bem no que você vai ouvir o papel aceita tudo. Você pode escrever o que você quiser no papel, desenhar o que você quiser no papel. Ele aceita tudo. Você tem que se perguntar na prática como que isso é feito. Tá? Então, cuidado com o que você vai ouvir aí. Oi. Enfim, ah.
2: Nós recebemos agora As fotos da casa da, Desse suspeito ontem que foi preso No 104 mandatos Um foi preso aqui em Sinop no Campo em Clube Que o Lobo acabou de falar Isso,
0: lá na Mata Inchã, lá. na
2: é. Isso, eu vou pedir pra Karina colocar Olha só a casa dos caras Pouca coisa também não é Foi preso uhum. também uma SW4 vou, ah, pedir,
0: pá. vou
2: pedir pra Karina colocar Carina, é, Karina, a foto está. Nós temos na, na matéria do nosso portal também, é, foi ontem já, tem detalhado também as prisões. Até a Karina encontrar as fotos, eu vou narrar os mandatos que foram presos, que foram em cento, 104 mandatos em diversas cidades aqui do Mato Grosso. De acordo, Olha, tá
0: lá, tá lá, Cris, desculpa é, te interromper. Essa é a casa essa lá, Essa é, do é Mato a casa, Grosso. isso. Opa.
2: Essa é a casa. De acordo com as informações da Polícia Civil, dos 104 mandatos, 25 são ordens de prisão preventiva e 79 de busca e apreensão domiciliar. A operação ela tem como objetivo desarticular a organização criminosa que tem ramificação em outros polos de atuação. As ordens judiciais expedidas pela 7 Vara Criminal da Capital são cumpridas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Colíder, Sinop, Alta Floresta, Nova Monte Verde. Peixoto de Azevedo, Planalto da Serra, Campo Verde, Primavera do Leste, Guarantã do Norte, Itaúba, Sorriso, Matupá, Terra Nova do Norte, Paranaíta, Campo Novo dos Parecis, Vera, Cláudia, Nova Santa Helena, Cáceres e Rondonópolis. Inclusive Sinop também, aí as nossas regiões próximas.
0: Essa, essa aqui é uma, essa aqui é a parte de lazer, na casa. A piscina lá, Lobão, é, As cadeirinhas é, para tomar um solzinho, é. É, fazer aquele churrasquinho. Esse foi daquele mandado que o Lobo falou, era cumprido lá na rua Madrinchan, seis horas da manhã. Lá no, no Camping Clube, é, dessa operação que aconteceu nos municípios, e a Cris detalhou os municípios da região é. norte, aqui do estado do Mato Grosso, que tiveram busca e apreensão. É, e, a, e o trabalho continuou da polícia. O trabalho né? continuou. Ele continua da polícia e o desdobrar das investigações acontece.
2: Oh, ah,
0: é E você foi lá também?
2: Sim, isso. Foi preso também, foram presas algumas armas. Foi em
0: Colíder, ó. Não, isso
1: não foi em Sinop. Em Sinop não não, não, teve, é. não teve, é. Colíder, lá. Sinop não teve arma prendida, foi em outro lugar. É, é. Isso aqui foi na cidade de Colíder,
0: já é. plaquinha teve, em Colíder. Exato, isso teve
2: as outras operações que foram presas também em, em outras residências, essas armas, e nós temos também mais fotos da residência, inclusive o carro que foi preso aqui em Sinop. Esse
0: W4, né, que foi preso aqui. Isso, esse, essas armas foram presas, continuam na operação, gente, é, ó, exatamente. mas isso aqui não foi em Sinop, exatamente. por isso que eu vi que a Karina mostrou, mas dessa mesma mesma operação dos 104 mandados que foram cumpridos em outros municípios. Volta aquela imagem lá, Karina, da arma. O Lobão, hum. aquilo ali, aquilo ali, eu vou falar com você, para a guerra que aquilo ali não dá não. Aparentando aparenta ser um fuzil, né? Que isso, meu irmão. Se a Karina poder voltar, aquelas... E ima... é essa aí. É. A outra, anterior, é a das munições, Karina, por fa... é essa aí. Para quem não está na live, eu vou detalhar, porque às vezes a gente também está na live, as pessoas estão ouvindo a gente no rádio, no carro, pra... o que, que vocês estão falando? Está sendo mostrado agora um fuzil com carregadores automáticos ali, é, a partes, com munição de grosso calibre, várias munições. A gente vê também roupa camuflada, né, Lobão? É. Roupa camuflada. Olha, eu vou falar agora pra você, o pessoal tá vindo Centenas pra cá. Centenas de ali. munições de vários é. calibres. Caraca, né? velho. Pentes a... de carregadores. Carregadores à parte. Agora, querendo que você quiser mostrar que isso é esse, esse aqui foi feito na região, essas imagens, é, tá? Gente, exatamente. não foi em Sinop, tá? Da mesma operação, mas da região. Essa aqui é a casa lá no, no, no Camping Clube, onde estavam onde foi cumprido o mandado de busca pela polícia, onde foi encontrado é, dinheiro, dinheiro cheque e tal, essa coisa toda. Mas as munições e armamento...
1: É, Manuel Messias, não é fácil. Grande abraço, em nome desses dois ouvintes aí, nós cumprimentamos todos os ouvintes que acompanham o Jornal da Ritz Prime e também toda a programação da nossa emissora. Kiko, vamos falar de uma grande apreensão de drogas que tivemos ontem em Sinop, às 19 horas e 30 minutos. nessa apreensão de drogas, quando a polícia deu ordem de parada, é, o indivíduo acabou saindo de um carro ônix fugiu, foi baleado pela polícia, isso ontem, aí depois que a polícia o baleou mesmo, que ele tentou fugir, estava com um revólver calibre .38 municiado, a polícia foi até a e lá, fez uma grande apreensão de drogas tudo aconteceu quando a polícia militar <risos> transitava na avenida do Jequitibás e foi seguindo esse automóvel, o acompanhamento tático, é o chamado pela polícia é o acompanhamento tático o ônix de cor branca estava andando tranquilamente, a polícia de repente chegando próximo da praça P25, foi dado ordem de parada, o carro parou mas quando o, carro, o motorista do carro parou quem estava do lado do carona, desceu e saiu em alta velocidade a pé. Os policiais o acompanharam, ele fez uma menção de sacar uma arma, foi atingido por um tiro, um tiro no tornozelo, aí ele caiu. O levou um tirambafo no pé, caiu. A polícia já pegou o 38, municiado, prendeu também o motorista do Onix. perguntou para ele o que, que ele tinha feito. Ele disse que acabaram de deixar uma caixa com uma grande quantidade de drogas, é, em uma das, na rua 15 no bairro Jardim São Paulo Os policiais foram até a residência Lá foi encontrada esta grande quantidade de entorpecente ah, Totalizando foi. aproximadamente 30 quilos Essa arma estava com o indivíduo que levou o tiro tá? Tinha também substância análoga à pasta base de cocaína Que é essa bem pequenininha aí enroladinha Aí foi apreendido dinheiro, foi apreendido o aparelho celular foi apreendido também relógios e quatro pessoas foram conduzidas. O homem que recebeu o tiro tem 20 anos de idade, encontra-se hospitalizado no Hospital Regional de Sinop. Ele tem 20 anos de idade. Um homem de 22, um de 21 e outro de 20 foram é, presos em flagrantes e encontra-se na delegacia municipal de polícia civil. Foram 18 trouxas de substância análoga à pasta base e aproximadamente 30 quilos de uma substância análoga aparentando ser maconha. Ela é toda embalada de uma cor verde e também uma cor meio que marrom, aquela, aquele plástico, né? Eu não sei nem o nome, fita clepe, só pode ser isso aí, entendeu? Eu não sei por que, que tem cores. se é, outra hora é vermelha, é verde,
0: amarela e é assim por diante. Eu acho que é para o pessoal da, da, da segurança, falou uma pra vez, que é para identificar né? de é, onde veio exatamente. ou de, de qual, qual, qual facção, que é essa é. coisa toda. Foi hein? o
1: grupo GAP que acabou. Obviamente, fazendo a prisão uhum. desses quatro homens. Perguntado de quem que era esse, esse entorpecente, Adivinha. um deles disse que era de um dos chefes da facção criminosa em Sinop, <risos> ou seja, Comando Vermelho. Foi passado o nome do, do dono da droga, a polícia agora, a polícia civil, passa a investigar. Então, parabéns, a polícia civil. E você vê que ele estava armado. Desceu do carro, desceu, saiu correndo, fez uma menção, quando fez a menção,
0: já recebeu um tiro. Aí não teve E isso aí, Lobo, o mata de teta, não também o mata pelo tiro, porque é, o bicho isso. tá enferrujadinho ali, né? 38, né? Ai, que isso, hein? Então
1: 38, mas ele recebeu é, um balote de tá, tá. ponto 40, entendeu? Não Nossa. adianta, amigo, vocês estão armados, se a polícia pedir. Ah, tu desarmado, tu já tem que parar, tu ah, imagina armado. E se tu fazer menção achando que a polícia vai tirar. não correr, vai atirar, mas onde vai? Tu levou sorte, tá? Ter levado esse tiro no tornozelo. Poderia ser no tórax, nas costas, seja lá onde for. Não estaria nem contando história. grande assim, apreensão.
0: Eu conversei, eu conversei algum tempo atrás com o pessoal da na segurança. A polícia não atira para a letalidade primeiro, ela atira primeiro para. Para a pessoa saber que Sem se dúvida. você atirar, você vai levar de volta. Aí tem gente que fala, é. tem
1: que atirar na perna. a perna? Vai, né? aí,
0: aí se a pessoa realmente aí aí a polícia vai revidar. Exatamente. Essa é a situação, entendeu? A polícia não vai ficar ali é, levando tiro de graça não, parceiro. Exatamente. É bem simples assim. É, ah, né? mas a
1: polícia atirou, tem, teria que atirar na perna. A polícia atira, é letal. Ah, vai lá e claro, atira, sabe, pega onde pegar. A, meu. a
0: polícia não vai ficar esperando você ali, é... cara, não dá né gente, pelo Exatamente. amor de Deus, né? É. É, é, qual que é o certo? O certo é você, pô, perdeu, irmão. Perdeu, entendeu? <risos> perdeu. Ah, é assim que funciona. Sem dúvida. Não é assim que eles fazem com o povo. Perdeu. A polícia chegou, meu irmão, deu voz, deu menção para você parar. Você vai sair para puxar arma para tirar babulice?
1: Deu a reparada de para. Você vai receber para, bola
0: de volta, cara.
1: Sabe que vai perder aqui? tá é. ali, ó, com revólver no carro. Com drogas. Não adianta, cara. Por isso mandou para para. Ah, lá na casa tem. Foram na casa. Chegou lá e encontrou essa grande quantidade de entorpecentes. Que você está aí acompanhando na live da Ritz da da Prime. E, obviamente, ouvindo aqui o nosso relato. Foi apreendido também dinheiro, uma corrente de ouro, relógio e assim por diante. E uma bela, uma, uma bela apreensão. Uma bela apreensão. São 30 quilos, gente. Sabe o que, que é isso? É... É muita droga, rapaz. É, é, é muita se, droga. Se me corrija,
0: se eu estiver errado, acho que foi a maior apreensão do começo desse de 2022, tá não foi? É, foi a maior apreensão sim, de 2022, que... do início de 2022. Falar nisso, até dar uma conversada com as forças de segurança para a gente saber qual foi o balanço de 2021. Porque em 2021 nós batemos recorde de apreensão. Nós che... Quando nós chegamos ali no meado de agosto, para setembro, é, a gente <risos> já tinha aprendido. O Tiago Alves, o, é. olha, agora há pouco você disse que só tem a droga porque há quem compra. Ele falou o Sinop está com a clientela alta, hein, por essas é. e outras apreensões. Tiago, vou falar uma coisa para você, não é só Sinop não, é assustador, assustador. É, se você sair em qualquer lugar que você for você colocar num telejornal, escolhe um que você queira, em qualquer cidade você vai ter as mesmas notícias que a gente está dando aqui, de apreensão de Lombo. sabe, é um acrescente no Brasil inteiro Thiago. infelizmente é, você deve ter assistido o Brasil e Alemanha eu acredito lá no Mineirão, quando o Brasil tomou 7 a 1 da Alemanha pois bem, é, a Alemanha é o crime organizado e o 1 é a sociedade de modo geral organizada que cuida das coisas, está 7 a 1 se brincar, já estão uns oito, sabe? Infelizmente. Infelizmente, o nosso poder público não consegue acompanhar não consegue acompanhar o crescimento eh, da criminalidade. Essa é uma realidade dura, nua e crua que a gente tem que encarar. Por isso que a gente vem falando que o trabalho tem que ser muito maior. O trabalho não é só na repreensão, como foi feito aqui, que a polícia fez aqui. O trabalho tem que ser na base, lá como o Lobo falou também, lá nas nossas crianças, lá no início. Né? Lá no começo de tudo é, Que a gente tem que começar A fazer é, esse trabalho Para quando, quando a criança Chegar em uma certa faixa etária Que isso for oferecido para ele Falar, não meu amigo, eu tenho, outro, eu tenho outro futuro Pela minha frente, não é esse o futuro que eu quero né? Então, são muitas as coisas Que acontecem que a gente precisa é, Repensar nesse país De um modo geral E a gente começa a repensar por onde, Lobo? Pela nossa casa, não é? é, verdade. Não, é não é muito mais fácil a gente tentar é, arrumar a nossa casa é, do que na casa dos outros, então a gente pode começar a tentar arrumar a nossa casa, base familiar, sabe? Eu, olha, vou falar uma coisa para você, é muita coisa que precisa ser repensada. Né? Quando a gente sempre fala o seguinte, as pessoas falam, ah, saúde, precisa de leito hospitalar. Não, leito hospitalar é falta de saúde. É quando você está internado, você precisa de uma intervenção médica, de medicamento. Saúde pública é quando você faz a prevenção para a pessoa não ir para lá. O hospital Pois bem, a segurança pública também tem que fazer esse trabalho de prevenção. Não é só a, o, o trabalho repreensivo, compreender essa coisa toda, tirar de circulação. Mas o, o, o governo, o poder público, de modo geral, tem que fazer aquele trabalho de base para ajudar a polícia aqui em cima. É. Né? É, é, é um, isso aqui é igual você montar dominó, não sei se já brincaram de montar os dominó, você derrubar o primeiro e vai derrubando tudo, é um efeito dominó, é uma cadeia. Né? Então as, as coisas têm que funcionar. É, é, é em cadeia, porque caso contrário não adianta uma funcionar e a outra não aí não vai dar certo, né? aí você vai ter resultado só de um lado ou seja, as cadeias estão super lotadas não tem lugar para colocar mais ninguém na cadeia cada dia mais gente entrando nesse, nesse mundo da criminalidade e lá na base nada está sendo feito para que isso aconteça né? é, onde as nossas crianças aí estão sendo, cada dia sendo aliciadas mais cedo para a criminalidade gente pelo amor de Deus, nós temos casos aqui em Sinop de criança de 12, que, que é uma criança que já tem homicídio. Que já participou anos, de homicídio é, 15 anos. É. Quem atirou no... Tem que ser aplicado nesse câncer metástase da sociedade chamado entorpecente.
1: É só para quem tem um dependente químico na sabe família sabe que todo mundo adoece. E sabe, entendeu? eu vou eu dizer para você, eu já passei adece. por isso, amigo. E tem, ah, e tem é um outro, doído, pai. E tem, um é outro, fácil, detalhe,
0: é? e tem um outro detalhe. O pai e a mãe não abandonam o filho. De jeito nenhum. Sabe, então, e, trabalhos precisam ser feitos e a coisa é muito maior e muito mais ampla do que a gente pensa, porque às vezes a gente só olha por um lado, a gente tem que olhar para um ângulo muito maior que precisa ser feito, tá? 7 e 16. Lobão. Não, é o que tínhamos aí de setor policial,
1: os fatos registrados em Sinop, eu não sei que a... Vamos. A, a, a Rafaela juntamente com o a McRidland. Rafaela. A Rafaela
0: hoje tirou folga? Ah, ela é. se, a Rafaela ah. se deu folga
2: hoje? Se deu folga. Eu acho que ela ficou triste com a vitória do Palmeiras, ah. aí ela se resolveu descansar. Se deu folga hoje.
0: Ah, deixa, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa aqui. Ah. Amanhã está confirmado o presidente da Câmara, Elbio Vô, com isso aqui no nosso, no nosso jornal de Integração. Nós vamos falar sobre o início do ano legislativo. A, última, a primeira sessão ordinária foi na última segunda-feira. A primeira foi na vo é, não, votação Não, mas a, a ordinária do... mesmo assim, ah, porque transmitida na, 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 no YouTube, Facebook e tal, olha. foi na última segunda-feira. teve uma sessão anterior, mas é. aí foi feita aquela coisa interna ali da, da, dos vereadores, não foi transmitida. A primeira sessão para o público foi na última segunda-feira, é, aí retomou o ano legislativo. É, vai ser um ano bem complicado, a gente vai saber como está o início hum. desse ano, quais são os, os principais projetos já desse primeiro semestre. E também nós vamos repercutir a fala do próprio presidente da Câmara na sessão, o qual ele fez dois comentários muito impactantes referente à Prefeitura de Sinop, referente à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Obras, principalmente. E, mas eu vou esperar o, o amanhã... O presidente vem aqui para que a gente possa repercutir essas duas falas, que foram duas falas muito interessantes do presidente da Câmara, Elvio Voukos, na última sessão, e ele já confirmou com a gente. Amanhã, 7h15, estará aqui ao vivo no Jornal Integração. É, Cris, eu só vou pedir para a Cris tocar com o Edinaldo Lobo de microfone ali, Cris, se você puder naquele microfone, que está melhor do que esse aqui, pra, até para os nossos ouvintes acompanhar melhor, que nós temos várias notícias a respeito da nossa região. BR, nós tivemos. Nós vamos começar com com esse acidente que aconteceu aqui na lateral da BR, é, onde um casal ficou ferido em Sinop. E por falar em BR, é, antes da Cris chegar aqui com, as, com essa notícia, é, o primo do ex-governador do Paraná morreu em um acidente na BR-163. O empresário Luiz Abi Antun morreu no início da tarde dessa terça-feira após a caminhonete Amarok, em que estava na BR-163, é, na região de Itiquira, é, acabar se envolvendo num acidente. Altum é o primo do ex-governador do Paraná, Beto Richa, e também é, alvo da Operação Lava Jato por envolvimento em esquema de corrupção na concessão das rodovias federais do Estado. Segundo informação da Rota do Oeste, concessionária que administra a BR-63, o veículo em que estava o empresário, e o motorista trafegava no sentido sul quando o condutor perdeu o controle. A Maroc passou sobre o canteiro central da estrada e capotou em seguida, parando as margens da via. Ficou totalmente destruída e o empresário acabou não resistindo e falecendo. Isso aconteceu ali, é, próximo à cidade de Itiquira. É, agora aqui na lateral da BR um casal ficou ferido, não é isso, ô, ô, Cris?
2: Exatamente. Nós tivemos um acidente na Enio Pipino, de frente com o bairro São Cristóvão. A Karina colocou as imagens. Obrigada, Karina. Um casal trafegava em uma motocicleta pop e ao cortar o canteiro foi atingido por um carro. Esse casal ele sofreu algumas escoriações e foi atendido pela equipe da Rota do Oeste. O carro ficou amassado na parte da frente e a motocicleta aí, como podemos ver as imagens, ficou destruída.
0: É, as informações não conta que a motocicleta cortou o canteiro, né? É, gente, tem que tomar cuidado, às vezes você acha que vai ganhar tempo. E aí, como é que é que acontece? Você perdeu tempo e perdeu saúde, né? Porque você vai. Teve fratura, teve escoriações, e dos males o menor, né? Graças a Deus. Porque o carro não vai imaginar que você vai cortar o canteiro, né, irmão? Ele tá vindo ali, não tem nem como ele imaginar que você vai cortar o canteiro. Até porque ali não pode cortar. E aí acabou acontecendo esse acidente, infelizmente. Nós vamos agora à cidade de Rondonópolis, onde uma jovem foi morta a tiros. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. É... Tá ficando difícil da gente trazer essas notícias, porque... Todo dia nós temos essa situação de feminicídio, de ex-companheiro que não aceitou a separação, é, não aceitou que a outra pessoa é, fosse ser feliz, fosse viver, e foi lá e acabou tirando a vida da, da, da pessoa. É, infelizmente, e dessa vez foi na porta de um salão que aconteceu na cidade de Rondonópolis, oh Chris, por favor. Isso,
2: Kiko. E além, eu vou trazer agora esse de Rondonópolis, mas nós tivemos uma tentativa de feminicídio aqui em Sinop também, o doutor... Pablo Bonifácio, a ele gente fala. Já vai trazer, já nós jence. temos a sonora é. dele, mas antes essa jovem então identificada como Rafaela Cristina de Jesus Souza de 24 anos, ela morreu na tarde de segunda-feira após ser baleada pelo ex-companheiro de 27 anos na porta do salão de beleza, no conjunto São José em Rondonópolis, nas primeiras horas aí da manhã de ontem de segunda-feira. A vítima ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu e acabou morrendo em uma unidade de saúde. Conforme as informações, ela estava no salão quando foi abordada pelo ex. Ele sacou um revólver e disparou os tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça de Rafaela, que é mãe das filhas desse suspeito. Depois do crime, ele fugiu para o rumo ignorado. A polícia militar foi acionada junto com o serviço de atendimento móvel de urgência que encaminhou a jovem ainda com vida para uma unidade de saúde. Mas ela não resistiu e morreu na tarde de segunda-feira. As imagens do autor do crime já estão em posse dos policiais que fazem busca pela região.
0: Olha, gente, eu, é triste demais isso, né? É, as pessoas não entendem, é, ninguém é dono de ninguém, sabe? É, você tem uma vida conjugal com pessoa, a pessoa, na hora que aquela pessoa resolver terminar com a vida conjugal e embora, acabou, cara. Segue a sua vida, por mais que você ame aquela pessoa, sabe? Você não tem o direito de ir lá fazer uma situação dessa. Você acha que você não vai ser preso, cara? Hein? Só você que acha que você não vai ser preso. Ah, não é meu, não é de mais ninguém. Cara, isso é uma imbecilidade na realidade, não é verdade? E aqui em Sinop, o doutor Pablo vai falar agora, ele estava à frente da, da delegacia da, da, da mulher, da criança, do idoso, de uma tentativa de feminicídio aqui em Sinop também. Né? E ele fala a respeito desse caso agora, no nosso, no nosso jornal Integração, a respeito de uma tentativa de feminicídio que aconteceu... Você tem a data, o... Foi, não tem, não, data, não tem a data. Não tem a, mas a data, mas ele
2: explica certinho na ele, O,
0: o doutor Pablo explica certinho essa tentativa de feminicídio que aconteceu aqui na cidade de Sinop. Vamos acompanhar. A
4: gente tem um mandado de prisão, expedido aqui pela, pela comarca de Sinop, ah. em relação a um crime de feminicídio na forma tentada que foi cometido no final de dezembro. Então, a gente vê um caso assim que a história se repete, só mudam os atores. É, a vítima com mais de 20 anos de relacionamento Relatou que já havia sido agredida por diversas vezes Ameaçada, sofrer violência psicológica, violência patrimonial Todo tipo de violência praticada por esse suspeito E no final do ano ela conseguiu romper esse relacionamento Só que mesmo assim mantinha contato O suspeito tentava voltar é, Ela relata aqui em declarações que no em meados de dezembro ela, numa conversa que foi ter com o suspeito, já havia, ele já havia tentado contra a vida dela com a faca, só que ela conseguiu fugir. E no dia 26 de dezembro, ele novamente chama ela para uma conversa, é, tenta reatar o relacionamento, só que dessa vez ele estava de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre 38, e no momento da discussão lá, ele chegou a puxar o revólver, encostou na cabeça dela e puxou o revólver três vezes. Por sorte, essa arma falhou, que senão essa vítima com certeza teria pedido a vida também. E aí ela conseguiu fugir e depois trouxe os fatos ao conhecimento da delegacia especializada. De imediato solicitamos a medida protetiva de urgência, a juíza deferiu. É, representamos pela prisão preventiva desse suspeito, vista a gravidade dos fatos. E foi expedido o de prisão. Ontem conseguimos localizar... Esse indivíduo, que ele era caminhoneiro estava fora da cidade, quando nós tomamos conhecimento que ele tinha retornado para o município de Sinop, a equipe de investigação fez um monitoramento durante todo o dia e conseguiu capturar esse suspeito no final da tarde de ontem. Ele estava na casa dele. Então, no, a, a equipe de investigação montou uma estratégia para é, atrair ele para fora da residência, né? montamos uma história, da, uma história de cobertura, ele saiu da casa, e quando ele saiu da casa, os policiais deram voz de prisão para ele e agora foi encaminhado para o, para o presídio aqui da cidade.
0: Esse esse senhor tem 61 anos, ele já foi encaminhado para o presídio por essa tentativa de, de feminicídio. É, essa, essa essa moça, essa senhora, essa jovem, ela tem teve uma sorte danada, porque esse senhor colocou a arma na cabeça dela e puxou três vezes o gatilho. E as três, é, é, o Lobo trouxe essa informação ontem, inclusive, aqui. É, eu hoje complementando essa informação e o revólver elencou. o revólver falhou, ela, ela nasceu de novo ela nasceu de novo ó, se eu pudesse dar só um conselho e eu não sou de dar conselho pra essa situação se você se separou do seu cônjuge, não vai conversar não é verdade? a, primeira, a mulher foi conversar a primeira vez ele puxou uma faca e tentou esfaquear ela aí ele convidou a segunda vez ela foi conversar a segunda vez, não vai minha filha não é verdade, gente? Não vai, pelo amor de Deus, né? Essa moça ela nasceu de novo, de novo porque o, o, esse senhor, ele puxou três vezes o gatilho do revólver para matar ela, acabou não, não funcionando o revólver. Graças a Deus não funcionou o revólver e, e hoje ela tá aí para contar essa história, mas é, se alguém, se você se separar não vai procurar, não vai ficar conversando não, separou, separou Um lado. Agora o doutor Pablo fala uma situação muito importante, a denúncia é fundamental, você precisa denunciar a gente sabe que é complicado a gente sabe que é, que é difícil é, para a mulher sair dessa situação, mas se você puder denunciar, denuncie. Porque é, só assim você vai conseguir se livrar dessa, dessa situação. Por causa do contrário, você vai ficar sofrendo aí né, o resto da vida.
2: Inclusive, Kiko, foi alarmante as situações que tiveram aí nesse começo de ano de casos de tentativa de feminicídio, de agressão contra a mulher aqui em Sinop. Enquanto você esteve de férias, que, de férias que esteve eu e a Rafa aqui a par da bancada, que estávamos todo dia na delegacia, eram diversas ocorrências de homens batendo em mulher. Teve um caso até que uma filha foi tentar defender a mãe, mas acabou sendo agredida também pelo padrasto e a mãe ainda fugiu com o padrasto sobre ameaça. Então são casos seríssimos que precisam ser denunciados. Ó,
0: oh, sete horas e vinte minutos, nós temos muitas notícias para vocês ainda, agora não vamos falar dessa idosa. Ela, esse caso, a, a Cris vai trazer, mas esse caso assim ela deu entrada é, em uma unidade, foi ali em, em Sorriso, né, é, com a perna quebrada. Tá aí tudo bem, é, pessoas com mais idade geralmente tem esses problemas, às vezes cai, quebra a perna, a gente vê muito essa questão de quebrar o fêmur, né, a gente já, já, já não arruma muito. É, só que essa idosa, ela acabou falecendo E agora começa uma investigação de maus tratos ah, O Cris, você pode detalhar essa história pra gente, por favor?
2: Essa idosa de 83 anos, ela deu entrada no mês passado no Hospital Regional de Sorriso Com a perna fraturada e ela morreu nesta segunda-feira Conforme consta no boletim de ocorrência A idosa se deslocava dentro de casa Quando supostamente a teria escorregado no piso molhado Durante a queda, a mulher ela sof sofreu fratura no fêmur. A vítima, então, ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada para o hospital. É, porém, aí no boletim médico, fala que possivelmente ela sofreu maus tratos. Ela morreu é, segunda-feira no Hospital Regional de Sorriso com uma pneumonia.
0: É, agora, cabe à polícia fazer a investigação dessa situação comum. Como a gente chega, e a gente já viu vários casos até a nível nacional, de, de pessoas que são cuidadores, abre aspas, de, de cuidador não tem nada, agredindo é, idosos, né, pessoas com idade. A, a vida, ela é um ciclo, né? Você nasce e precisa de ajuda. Aí você se acha o super-homem, cresce e tal, aí você envelhece. Quando você envelhece, você vai precisar de ajuda de novo. E na hora que a pessoa mais precisa de ajuda, que é na hora que ela está mais fragilizada, é onde acontecem esses maus tratos, essa agressão. E, e os idosos não têm nem força para reagir para nada. Né? E agora a polícia vai fazer uma investigação, não tenha dúvida disso, se essa senhora sofreu maus tratos. Porque os médicos fazem uma avaliação e já vê outras coisas. Falou, peraí. Não é só uma perna quebrada, tem mais coisa, tem isso, tem aquilo, e aí tudo está no laudo médico e na necropsia. E a necropsia, que é, auto, é. Eles fazem todo o levantamento do que? Da causa morte para que você possa ter. É, o seu atestado de óbito, lá consta tudo e lá eles fazem uma análise geral e a polícia agora vai investigar esse caso e se houve maus tratos realmente contra essa senhora, que os culpados sejam punidos. Já que a gente está falando de pessoas que, que entrou no hospital e acabou vindo a óbito, nós vamos falar desse caso também que foi emblemático. Um jovem ficou é, aproximadamente 22 dias internado, ele foi baleado num culto e acabou que não resistiu e veio a óbito, é isso, Cris?
2: É isso mesmo, nós trouxemos essa chacina alguns, Algum, chacina não Um homem invadiu o culto Na cidade de Cáceres E
0: atirou me... nesse rapaz né?
2: É uma jovem, uma mulher é, ele, ele uma, atirou... uma
0: senhora, uma moça aliás
2: isso. Ele atirou em várias pessoas Inclusive acertou um recém-nascido E agora Eu essa... Não lembro desse caso E essa jovem de 22 anos Ela veio a óbito Ela morreu aí na tarde de ontem
0: isso aconteceu na cidade de Cáceres. Esse, esse rapaz, eu me, lembro, eu me lembro dessa história, porque ele entrou e ele feriu aproximadamente seis pessoas. É, e, o, isso aconteceu no dia 16 de janeiro, na cidade de Cáceres. O, enfim, aí os, a polícia trabalha na investigação ah, e não se sabe é, e a gente não teve, se, se essa moça era alvo ou não, mas inclusive uma criança acabou sendo atingida né é, foram ao todo sete pessoas que ficou baleada nesse, nesse culto que aconteceu ali na cidade de Cáceres foi no dia 16, segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu na rua dos Opalas no bairro Coab Velha as testemunhas relatam à polícia que durante Durante o culto, dois homens chegaram em uma moto, efetuaram os disparos e fugiram em seguida. É, várias pessoas foram baleadas, aqui tem o nome das, das pessoas aqui, enfim, mas várias pessoas foram baleadas. Segundo as testemunhas ainda, disseram a Polícia Civil, que estavam no local, é, as vítimas levaram até o pronto atendimento é, em carros particulares, não esperou chegar o SAMU, não chegou, o pessoal já colocou o pessoal no carro, já levou. Outras pessoas baleadas foram encaminhadas até o Hospital Regional da Cidade de Cáceres, aí sim pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Técnica, é, a Politec, né foi acionada, estiveram no local, mas nenhum suspeito foi identificado. Até o momento, é a primeira vez que a gente traz esse tipo de gente, de gente de, 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 de informação... De, de pessoas que tentaram o suicídio Várias pessoas tentaram o suicídio já E algumas conseguiram E infelizmente eu fico imaginando Como que esse caminhoneiro deve ter reagido Na hora que isso aconteceu né? Porque uma mulher se jogou na frente do caminhão é, Na rodovia Aqui na cidade, desculpa, falei Rondonópolis Na cidade de Alta Floresta tá? E acabou é, vindo a óbito É isso? Quem conta essa história
5: é
2: essa mulher de 47 anos, ela morreu na manhã de terça-feira após se jogar na frente de um caminhão na MT-208 em Alta Floresta. O caso foi registrado aí por volta das 11:30 h 30 na rodovia sentido ao município de Carlinda. Segundo a polícia civil, a mulher conduzia um veículo Fiat Palio, o qual...
0: com aquilo, com aquilo outro, sabe? Já se vão aí dois anos, né? Dois anos... Dessa, dessa pandemia. Muita gente se vacinou, é, muita gente não quis se vacinar e cada um tem seu direito e, e isso não é uma coisa que eu vou discutir aqui com vocês. Cada um sabe o que faz da sua vida, cada um sabe onde é que o cara aperta. É, agora, o que está assustando a gente é que parece que a gente está voltando. A gente está... Parece que a gente foi, fez uma curva e está retornando. Sabe por quê? Porque em 24 horas foram notificados mais 4.681 novos casos de... De Covid no Mato Grosso, 20 mortes foram registrados. Total de casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 27.544 que estão em isolamento domiciliar e 617.766 estão recuperados. Entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 237 internações em UTI pública. Olha só a capacidade que nós já chegamos. 160 em enfermaria pública. Isso é uma taxa de ocupação que está em 82,58% para UTIs adulto no Mato Grosso e 33% para enfermaria adulto. Aqui em Sinop, o último balanço que a gente tinha, depois eu vou até ver se, se a Rafaela e, o, e, o, e, o, e a Cris tem, Sinop estava com 100%. Teve gente aqui em Sinop, chegou a informação para mim ontem, e eu vou repassar a informação porque veio de uma fonte muito segura, que teve que ser transferido daqui porque não tinha vaga para a internação aqui, e teve que ser transferido aqui. Né, para a UTI, porque não tem vaga. Então, gente, a coisa está séria, parece que nós estamos fazendo um retorno, parece que nós estamos voltando, em vez de, de ir para frente, para quem imaginava, e eu sou um dos que nós teríamos um novo começo, nesse ano de 2022, parece que nós estamos retrocedendo. É, não se, a gente não fala, há quanto tempo a gente não fala de, 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 de Covid-19 no nosso jornal, diminuir a mortalidade, a gente estava tranquilo, e agora parece que a coisa descambou de novo. É, e, e, é, e é até natural a gente falar que os nós temos um relaxo natural, vamos dizer assim, né? É, devido ao tempo passando. Atenção para os municípios com mais casos de Covid-19. Cuiabá. 120.745, Varzagrande 48.728, Rondonópolis 41.260, Sinop 31.243, Tangará da Serra 22.392, Lucas do Rio Verde 20.444 e Sorriso 19.126 casos. E aí a Rafaela chegou aqui que a Rafaela, a Rafaela se deu folga hoje, tá gente? Ela tá aqui no estúdio aqui, mas ela se deu folga, falou: não, hoje eu vou me dar folga, não vou fazer o jornal. Mas ela tá chegando, possivelmente tá ouvindo a gente, com o balanço da Covid aqui da cidade. Sinop. Como é que estão as UTIs, Rafa? Bom dia.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos que acompanham. Eu, eu me dei folga por causa da minha voz mesmo para me recuperar, né? Não foi nem por causa da Vitória do Palmeiras, até mandar um bom dia a todos que eu estou acompanhando lá na live. Mas a questão das UTIs aqui em Sinop, é, nós temos apenas três leitos de enfermaria no hospital regional. O restante está tudo, tudo ocupado. ocupado. Leitos de UTI, a questão lá da UPA também, que é a, a ala covid todas estão ocupados e a gente tem informações de outros municípios que também estão com uma ocupação muito grande, é gente de fora, aquela ala que tem que ter gente do município, enfim. Está muito grande a ocupação, tanto a nível estadual quanto a, aqui a, ao nosso nível municipal. A gente não tem informações né, de alguma medida, enfim, de nada que vai ser adotado. O que é preocupante é, é as falas do secretário de saúde do estado, ele faz muitos alertas pedindo para que as prefeituras comecem a, comecem a ampliar leitos, comecem a trabalhar com algumas coisas, incentivar a vacinação... Porque realmente ele está preocupado com esse quadro e ele quer conversar com o governador Mauro Mendes. Ele quer começar os diálogos com o governador Mauro Mendes para algumas medidas serem tomadas aqui no Estado. O,
0: o, isso é muito preocupante. Por que, que a gente está falando dessa situação? Porque a gente não quer voltar. É, a gente não quer retroceder. Né? E infelizmente, do jeito que a coisa está indo, nós estamos retrocedendo, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. É, com esse número e quando a gente chegar na lotação de UTI medidas serão tomadas. E é isso que a gente não quer que aconteça, que medidas sejam tomadas, ainda mais agora que a gente estava, parece que pegando um fôlego, né, é, e, e a coisa está vindo para um uma outra situação e a gente não quer que, que, que volte a ter toque de recolher, a gente não quer que volte a ter essas coisas, mas infelizmente, é, é uma coisa que ou o governo, se chegar a 90, 90 e poucos por cento de ocupação de UTI, ou o governo adota, ou a justiça decreta. <risos> Não tem meio termo nessa situação, né? Então, infelizmente, é, os boletins não são muito bons e, e também, eu vou falar uma coisa para vocês, ah, é variante isso, bah, variante aqui, oh, deu, saiu tudo aqui, o apoio cultural, os negócios, saiu tudo aqui. Ó, oh, é, a situação é a seguinte, as pessoas às vezes acham que, que ah, eu tô, estou tô vacinado, eu posso, não, não pode. A vacina, ela te imuniza para você... É, não pegar o estado grave da doença. Mas ela não te. ela não te deixa. É, para não pegar a doença mais. Ou seja, você, você se torna um transmissor mesmo sem saber.
5: Exatamente, né? né? Você só não vai ser hospitalizado em estado grave, né? Mas a doença você acaba se infectando novamente, acaba transmitindo e pode transmitir para uma pessoa que realmente não tomou aí a dose do imunizante, como tem casos de internações aqui no estado de crianças, né, que ainda não chegou à fase de vacinação.
0: Exatamente. Obrigado, Rafa.
5: Obrigada, Kiko. Ah, Obrigada a todos que acompanham pra o gente, jornal.
0: Para a gente fechar aqui, é, eu vou trazer duas notícias rapidinhas aqui. É, primeiro, que o Palmeiras ganhou. Ótimo. Que daqui a pouco tem o um jogo do Chelsea e a gente vai descobrir quem é que vai para a final do, do campeonato. E jogar com o Palmeiras na final do Mundial. Agora, já foi decidida onde vai ser a final da Supercopa. A Confederação Brasileira decidiu onde vai ser a final da Supercopa é, do Brasil. Onde, onde nós teremos o campeão é, brasileiro, que foi o campeão brasileiro, que foi o Atlético Mineiro, contra o campeão da Copa do Brasil, que foi o Flamengo. O jogo vai acontecer dia 20, agora de fevereiro. Portanto, daqui a 11 dias. né? Hoje é dia 9. Daqui a 11 dias acontece esse jogo. Sabe onde é que vai ser, Cris?
2: Olha, mas vai ser surpreendente e vai ser bastante proveitoso para gente, hein? Ó,
0: oh, você já pode aí é, ver lá certinho como vai ser os protocolos. Vai ser em Cuiabá, gente. Vai ser na Arena Pantanal esse Pantanal. jogo. O confronto vai reunir os campeões da Copa do Brasil e também o campeão da Série A do Brasileiro, que é o Atlético Mineiro. Então vai ser Flamengo e Atlético Mineiro. Vai ser no dia 20 de fevereiro, é, às 15 horas, né? O nosso horário aqui do Mato Grosso, no estádio da é, Arena Pantanal. Dia 20 vai ser num domingo, tá? Vai ser num domingo, dia 20, domingo, vai acontecer às 15 horas lá na Arena Pantanal e se confrontam. Então, portanto, o Mato Grosso foi escolhido como sede para a decisão da Supercopa é, envolvendo Flamengo e Atlético Mineiro. 7h42, amanhã nós teremos aqui a presença do presidente da Câmara da Câmara, Elvio isso para a gente falar sobre o início do ano legislativo e sobre a fala do presidente na última sessão da Câmara, que foi muito impactante. A gente vai relembrar aqui e, e, e o, o presidente vai falar o porquê daquela fala aqui ao vivo para a gente no nosso jornal Integração. Bom dia, Cris.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Karina. Bom dia, Rafa. Bom dia, o Lobo. E bom dia para você que nos acompanhou até a nossa reta final do Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
0: Se Deus quiser, grande abraço à nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui do nosso estúdio, a Rafaela Bonifácio, nosso central de jornalismo, nosso querido Edinaldo Lobo, é, com todas as informações. Voltamos amanhã, se Deus quiser, e adquirir a partir das 6h40, tá bom? grande abraço, gente.
4: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.